0: دارید قبل از این که قصه رو تعریف بکنم یه نکته ای رو بهتون بگم ما این شماره ناچاری از ناامیدی و خودکشی حرف بزنیم منم این فکر می‌کنم مناسب بعضی از شنونده‌هامون نباشه گفتم همین اول ماجرا این قصه رو بگم که مراقبت کنید از خودتون شب 19 شهریور 1316 حسین قلی مستعان پاورقی نویس مشهور ادبیات ما از سفر طولانی برگشت و رفت تا دوست قدیمیش رو توی خیابون شاهپور ببینه همه چیز توی اون شب عادی بود مثل همیشه بحث مستعان با رفیقش به شوخی و خنده و حرفهای سیاسی گذشت و همینم ای شد که مستعان هرگز فراموشش نکرد. اون بعدا گفتش که از اون شب سه چیز رو خوب به یاد میاره. گلایه های میزبانش از زمانه و روزگار، پیژامه نوعی که به تازگی خیاط فرانسوی برای رفیقش دوخته بود و یه بسته نمک میوه. اینها رو البته کنار ستار و گرامافون و کتابخونه و یه سری که گوشه و کنار و اتاق چیده شده بودن یادش اومده بود. ولی اون ستا چیزی که اول گفتم ته ته تح ذهنش مونده بود و رسوب کرده بود. دو روز بعد اول صبح بود که مستعوام با یه خبر عجیب روبرو شد. خبری درباره یه گروهی که بعدها مشهور شدن به باند خودکشی. ماجرا این بود که اون روزا پنج نفر تصمیم گرفته بودن کلی که خودشون رو درست و حسابی بکنن. سید مشتاق تباتبائی، رضا کمال، سید رزاخان، حبیب الله میکده و یه نفر دیگه که نامش زیاد مطرح نشد و معلوم نیست کیه. درباره خودکشی حرف زده بودند و تصمیم گرفته بودند که با هم دست جمعی خودکشی کنند. مشهور بود خودکشی سیف‌الدین کرمانشاهی، کارگردان تئاتر، انگیزه به این گروه داده بود تا دست به کار شد. کرمانشاهی توی روسیه تئاتر خونده بود، مبتکر سن گردون بود، طراح دکورهای العاده بود، اما همه این کاراش باعث شده بود که مورد حسادت قرار بگیره، آزارش بدن و عاقبت اون با خوردن تریاک خودشو خلاص کرده بود. حالا این پنج نفر که باند خودکشی رو تشکیل میدادند و همشون از دوستای آقای کرمان شاهی می‌خواستن همین راه رو برند برای آقای مستعان البته هیچ کدوم از این حرفا مهم نبود مهم این بود که رفیق شفیقش یکی از اعضای این جمع بود، آقای رضا کمال همون کسی که نماشنامه هاش مشهور بود کسی که نقدای تند و تیز می نوش. کسی که خیلی هاتون اون روزگار بهشتصاادت می‌کردند، از اون جمع فقط آقای رضا کمال توی اون تاریخ خودکشی کرد سه نفر دیگه شون بعدها خودکشی کردند و یه نفر دیگه شون هرگز خودکشی نکرد. رضا کمال در حالی خودکشی کرد که همون پیجامه فرانسوی نورو تنش کرده بود. خودش رو با سم می کشته بود که توی نمک میوه حل کرده بود. آقای مستعان همون موقع گلایه های رفیقش رو به یاد یادش اومد که رضا بهش گفته بود: "پس از اون که سالها گفتم و کسی زبان من رو نفهمید، فکر کردم دیگر نگویم. ولی باز نگفتن آن چه فکر می و می خفهم می کند. آقای رضا کمال روز بیست شهریور خودش رو کشت. وقتی مرد سی سالش بود. یه سال کوچکتر از سن امروز من. من کریم نیکو نظر هستم و این شماره چهاردهم پادکست رادیو تراژدیه که توی شهریور سال 1400 منتشر میشه. متن این شماره رو خانوم سوسن سیرجانی نوشته. این شماره قراره بریم سراغ نمایش نام نویسی که بی اجازه مدهاش رو روی سن بردن متحاش رو سانسور کردند، آزارش دادند، بهش اتهام همجنسگرایی و فساد زدند و در نهایت اونو ناامید کردند. آقای رضا کمال که مشهور بود به شهرزاد، نمایش نام نویس، نویسنده، مترجم، شاعر، ترانه‌سرا، نگار و منتقد درجه یکی بود که قربانی روحیه‌ی حساس خودش و البته حسادت اطرافیان شد. برای اینکه قصه رو شروع بکنیم باید بریم به سال 1277 هجری شمسی دو سال بعد از کشته شدن ناصر شاه و در واقع شروع حکومت مزفر شاه توی یه خونه ایانی توی محله شاپور تهران کوچه سهمان ملک که مالکش دبیر مخصوص صدر اعظم بود یه پسر به دنیا اومد به اسم رضا رضا فرزند میرزا حسن منشیباشی معروف به کمالالدوله است کسی که سالها دبیر میرزا یوسف صدر اعظم مشهور به مصطفی الممالک بود. رضا از طرف خانواده‌اش هم یه نسب درباری داشت، مادرش دختر میرزا زینل ایروانی معاون لشکر سپاه قاجار بود. اما رضا کمال ته این خانواده بود. خب طبعاً عزیزگرده خانواده‌اش هم بود، علاوه بر پدر مادرش همه خدمه خونه خواهر برادرها همه به حرفش گوش میدادن و لیلی به داداش می‌ذاشتن. به همین دلیل می‌گفتن که اون از بچگی یکم لوس بار اومده. و همه در برابر خواسته هاش در واقع مطیع بودن و حرفاشو گوش میدادند. یه نکته ای درباره آقای کمال و دوله باید بگیم چون سواد داشت و ازیر خانواده اییانی اومده بود همسرش هموزیه خانواده قجر بود همشون سعی می کردن که این سواد و این فرهنگ را توی خونوادشون حفظ کنند و همین دلیل بسات کتاب خونی اونجا به راه بود. رضا مثل بقیه کنار بچه ها می شه قصه گوش میداد و بعدها مجبور شد که کتاب هم بخونه. یکی از رسوم این خونه این بود که توی شبهای طولانی زمستون به نوبت هفت نظامی و قصه‌های های هزار و یک شب میون بچه ها تقسیم می شود. اونا باید از روی این قصه ها برای بقیه اهل خونه می‌خوندن و تعریف می کردن. روندی که روز به روز رضا رو علاقه کرد به ادبیات کلاسیک ایرانی. از بعضی از نزدیکاش نقش شده که توی هفت سالگی شروع کرد به شعر گفتن. البته خب شعری که آدم تو هفت سالگی یه مفتاشم گرونه ولی به هر حال نشون میداد که یه ذوقی در این آدم وجود داره. و داره تلاش میکنه که از اون چیزایی که از اطرافش میگیره استفادهی ای ببره. رضا با داستان 1001 شب و گرفت و از میون همه داستانهایی که توی این کتاب بود عاشق قصه از را و عباس شد. توی دوره حمیهای شبونه سعی میکرد همیشه این قصه رو بخونه، همیشه این قصه رو تعریف بکنه. علاقه از اونجا شروع شد این انس و به قصه ها تا یه جای ادامه پیدا کرد که بعدها اومد و تخلص شهرزاد رو برای خودش انتخاب کرد تخلصی که خودش رو شبیه شهرزاد همون قصه گوی مشهور داستانه هزار و یک شب میکرد وقتی رضا به سن مدرسه رسید پدرش برد اون رو توی مدرسه سن لویی که کاتولیکای فرانسوی توی ایران بناش کرده بودن و ادارهش ثبت نام کرد خب این مدرسه مدرسه مشهوریه آدمای مهمی توش درس خوندن. هدایت بوده نیمایوشیج بوده داروش شایگان بوده به هر حال همه این آدما اونجا درس خوندن اتفاقی که برای رضا کمال توی این دوران افتاد این بود که با زبان فرانسه کامل آشنا شد بعدها از این مزیتش برای ترجمه داستان و نمایشنامه هم استفاده کرد رضا چند سال از دبیرستان رو هم رفت توی مدرسه آلیانس تهران که انجمن کلیمیان ساخته بود درس خوند و همه اینها یعنی که تحت آموزش به نسبت مناسبی بود به نسبت زمانش و به نسبت آدم های اطرافش رزا کمال هم سن و سال احمدشاه قاجار بود درست تو سالهایی که شاه جوون تازه به قدرت رسیده بود کم کم داشت استعدادهای رضا کمال هم آشکار می شدد مطالب با اشعارش رو میفرستاد برای روزنامه ها و مجلاتی که اون موقع در میوممدن هم با خوندن نوشته هاش بیشترش رو چاپ میکردن همین باعث شد که رضا کمال یه مدتی بره و روزنامه نگاری بکنه البته اینکه میگه یه مدتی روزنامه نگاری بکنه بعدها ادامه پیدا کرد تو سال بعدش گهگاه، مقاله های نوش ولی به طور مستمر همون دوران جوانی بود که با کار روزنامه نگاری آشنا شد. اما نقطه عطف زندگی رضا کمال زمانی اتفاق افتاد که یکی از شبای نوروز سال 1296 رفت اوپرتی به اسم آرشین مالالان رو که اوزیر حاجی بیوف ساخته بود تو گراند هتل دید. این شروع کار رضا کمال بود. نقطه ای که اون رو وارد مرحله تازهی از زندگیش کرد. قبل از اینکه قصه رو ادامه بدیم یه چند تا نکته درباره اپرَت بهتون بگم که فقط حضور زند پیدا کنید بدونید درباره چی داریم صحبت می‌کنیم. اپرَت یه کلمه فرانسوی در لغت به معنی اپرای کوچیکه. همه این کوچک بودن فقط مربوط به بازیگر و قصه و اینها نیست، یعنی اینها رو محدود نمی کنه اپرَت آواز و گفت‌وگوی کمتری داره، معمولاً مضمونای تنز داره. اون مزامین پیچیده و فاخری که توی اپراها دیده میشه نداره، یه مقدار سبک‌تر به لحاظ لهن و اجرا. توی انگلیسی بهش میگن کمدی موزیکال اما تو فرانسه اپرێت همون نمایش کوچیک و جم جور کمدیه که موزیک هم داره آرشین مالالان از اون داستانای قدیمی که ترک‌ها خیلی خوب می‌شناسنش سال 1913 که میشه 1292 شمسی یعنی 5 سال قبل از اینکه آقای رضا کمال توی گراند هتل بره و این نمایش رو ببینه آقای حاجی اون رو توی شهر باکو روی صحنه برد آشین مالالان داستان یه تاجر ثروتمند رو روایت می‌کنه که می‌خواد خودش زنش رو انتخاب بکنه. به توصیه دوستاش گیریم میکنه به عنوان یه تاجر پارچه‌فروش گرد میاد تو بازار تا با زنها معاشرت کنه و اونها رو بشناسه و زنش رو انتخاب کنه. این نمایش به خاطر اینکه در اون مایه تنز داره، نگاه انتقادی با آداب و رسوم داره، بخصوص درباره محدودیت روابط زن و مرد حرف می‌زنه، اون سال خیلی سر صدا کرد. دو پرده هم داشت و خیلی جذاب بود برای اون دوره. 4 سال بعد اولین اجرای این اپرای توی ایران به دست یه گروه ارمنی قفقازی به سرپرستی هوان تومانیان اجرا میشه این آقای هوان تومانیان تو سفرش با ازربایجان با این اپرا آشنا شده بود و اومد توی مدرسه تو حسن آباد تهران این نمایش رو اجرا کرد داریم درباره دوره حرف میزنیم که کل دنیا تحت تأثیر جنگ جهانی اوله ایران هم با وجود اعلام بیترفی و اینها ولی کم و بیش اشغال شده روس‌ها از شمال اومدن، انگلیس‌ها از جنوب اومدن، اصلا همه چی به هم ریخته است. اگه پادکست‌های قبلی ما رو گوش داده باشید مثلا پادکست ارباب کی خسرو یا مقداری درباره این دوران صحبت کردیم. به همین دلیل نمایش موزیکال و کمدی تو ایران خیلی طرفدار داشت و خیلی گرفت. یه نکته‌ای هم بگم این دوران دورانی که آنفولانزای اسپانیایی همه جای دنیا رو گرفته بود، کنار بقیه مراسم‌ها تو ایران هم هر روز قربانی می‌گرفید. یه چیزی شبیه کرونا که همینجوری داره تو ایران قربانی می‌گیره، اون دوران هم که دوران جنگ بود کشور رو درگیر خودش کرده بود البته همه دنیا رو درگیر کرده بود. نمایش آرشین مالالان توی تهران با استقبال روبرو شد همین هم باعث شد که گروه های هنری دیگه به فکر اجرای نمایش های این شکلی بیفتند تقریبا یک سال بعد از اون شب بهاری که رضا به همراه دوستاش رفت گراند هتل و این نمایش رو دید یه گروه دیگه که زیر نظر مسیو ابویان بودن این اپرات رو با مخصوص آذربایجانی و با ترکی روی صحنه برد این آپرت تا چند سال بعد همین جور مدام تکرار میشد. اما دیدن این آپرت رضا کمال رو به فکر فرو برد اون تصمیم گرفت با الهام و اقتباس از این نمایش موزیکال یه نمایشنابه بنویسه سال 1298 رضا شروع کرد به نوشتن یه درامی به اسم پریچه رو پریزاد میگن که نوشتنش یک سال طول کشید خودش اشعار و دیالوگا رو نوشت و تو ساخت موزیک هم سراغ آدم های چیره دست موسیقی تو اون زمان رفت یعنی صادق مقدم و غلام علی فکری و حسین لطیفی البته یاهنگساز جوونی هم باشون موقع کار میکرد که بعدها خیلی مشهور شد غلام حسین درویش که بعدها مشهور شد به درویش خان آذر سال 1300 بود که آگهی نمایش پریچهر و پریزاد توی سطح شهر دیده شد روی دیوارها بود اما روزنامه قانون هم اون رو منتشر کرد متنی که نوشته بود این بود به نفع جریده قانون نمایش با شکوه پریچه رو پریزاد آپوپل یا درام تاریخی مخلوط با موزیک به زبان فارسی در پنج برده. اثر فکر دقیق آقای رزاخان کمال در لیله سهشنبه 13 ربیوستانی 1340 قسمت موزیکی پیس مذبور با نهایت دقت با اشتراک چند نفر موسیقیدان ماهر ترکیب شده است و به مساعدت بهترین و ماهرترین اکتور و آکتریس های ارامنه به معرض نمایش گذارده می شود. و تقریبا سی نفر از زن و مرد در این نمایش شرکت می کند. رول پریچر، توسط آرتیست مشهور تحصیل کرده اروپا، مادام، آقابابوف و رول شاه توسط استاد ماهر موسیو تریان بازی می شود. ارکستر در تحت ریاست موسیو واقعی با بهترین ترزی اداره خواهد شد. محل فروش بلیط اجالتاً خیابان غیصریه، اداره روزنامه قانون، اداره جریده شریفه ایران، اداره جریده شریفه اتحاد است. جالبه که بدونی کلمه موسیقیدان توی این متر با سه سه نقطه نوشته شده. اوپرت پریچهر و پریزاد علاوه بر این که نقطه ادفی تو زندگی رضا کمال محسوب می شد برای بازیگر اصلی نمایش و گروه موسیقی اونم یه جور سکوی پرش بود. ساتنیک آقابابیان معروف به مادام ساتو پری آقابابوف توی اون سالات توی اروپا و روسیه دوره های آواز و تئاتر دیده بود و تازه برگشته بود ایران که به واسطه ای با کمال آشنا شد و شروع کرد توی اون نمایش بازی کردن یادمون نره داریم درباره سال‌های صحبت می‌کنیم که حضور زن‌ها حتی تو سالن نمایش و های سینما ها ممنوعه خیلی سخت اجازه می‌دادن یعنی سال‌های بعد بود که رفتند سینمای ویژه برای زنها ساختند تا اونا بتونن فیلم ببینن ولی ما داریم درباره یه دوره خاص صحبت می کنیم. اون و موقع بازیگری برای زنها اصلا چیز عجب و غریبی بود ممنوعیت خیلی ویژه ای داشت و اصلا امکانش نبود این ارامنه بودن که در واقع کمک کردند به این دلیل که خب مشکل هجاب نداشتن امکان اجرا هم داشتن امکان اینو داشتن که روی سمبیان بیایان خب بنابراین میتونیم بگیم درباره دوره صحبت می کنیم که زنها واقعاً مشکل داشتن البته توی کشوری مثل ایران زنها همیشه مشکل داشتند و معلوم است که مشکلشون حل میشه با ورز این خانم یعنی خانم آقابابوف قبل از اینکه بره و توی این نمایش بازی بکنه توی باشگاهی که معروف به آرامنه بود بیشتر نمایش‌های کوچیک یا های محدود اجرا می‌کرد اما بازی توی پریچر و پریزاد بود که اون رو وارد حرفه نمایش کرد و این امکان رو بهش داد که بازیگر تئاتر بشه اپرت پریچر و پریزاد تو زمان خودش خیلی مورد توجه قرار گرفت موفقیتش تا اونجا پیش که خیلی رضا کمال روی استعداد درخشان در زمینه نمایشنامه‌نویسی دونستند بعد از اینکه این نمایش موفق شد، رضا کمال اومد و توی شماره از روزنامه قانون، نمایش پریچه و پریزاد رو به آقا بابوف و یه درام دیگه ای که نوشته بود به اسم زرتوش رو به مسی و دریان که آهنگساز و رهبر ارکست بود، تقدیم کرد. های زیادی تو اپرتا پریچه و پریزاد ساخته و اجرا شد. اما یکی از مشهورترین ها قطعه پیش درامد اصفهانه که به همین اسم نمایش یعنی پریچه و پریزاد هم مشهور شده. این قطعه رو رضا کمال ترویج کرده بود درویش خان ولی ساخته بودش یعنی ایده های رضا کمال رو تبدیل کرده بود به موزیک اما متاسفانه اجرای نثر خب در دسترس نیست قدیمی ترین اجرایش برمیگرده برکسر گلها که رولله خالقه تو دهه 40 اون رو اجرا کرده بعدها فرامز و پایبر تو دهه 50 این قطعه رو یه بار دیگه تنظیم کرد علی هاتمی تو فیلم سوت دلان از یه بخشی ازش استفاده کرد ولی اون چیزی که تو ذهن ماست و میتونیم بهش رجوع کنیم اون تنظیمیه که فرهاد فخردینی انجام داده تو دهه هفتاد برای سریال کیف انگلیسی فخردینی قطع پریچه رو پریزاد رو دوباره تنظیم کرد ازش به عنوان یکی از قطعه های موسیقی متن سریال استفاده کرد بهش گوش بدید حتما یادتون میاد درباره چه صحبت میکنیم الان احتمالاً فکر می‌کنید که رضا کمال دیگه به اوج رسیده مشهور شده، اولین گام مهم زندگیش رو برداشته و دیگه حالا منتظر که جهان روی خوش خودش رو بهش نشون بده. ولی واقعیتش اینه که توی اون سالها با اینکه هنر نمایش موزیکال و کارهای شبیه این خیلی نوظهور بود و تازه بود، ولی کارشکنی ها و زیرآب‌زنی‌ها هم زیاد بود. اینقدر زیاد بود که بعضی وقتا نویسنده ها از ادامه کار منصرف می‌شدن. همین اتفاق برای آقای رضا کمال افتاد. کمی بعد از اینکه اجرای اپرات پریچه و پریزاد تموم شد، رضا کمال اعلام کرد که دیگه چنین کارهایی رو نمینونسه. اگه بنویسم اصلا روی سن نمیوره. تو بعضی از منابعی که درباره تاریخ تئاتر ایران وجود داره، درباره کینه و حسادتی که تو جامعه هنری هست خیلی حرف زدن. همون چیزی که خب متأسفانه تا الان هم وجود داره. حالا اگر ناراحت میشن دوستای هنری اشکال نداره، ولی واقعیتش اینه که هست. مثلا جمشید ملکبور تو کتاب هفت دهلیزش به سابقه طولانی حذف بازیگرا تو تئاتر اشاره کرد یعنی هر که می اومده اون یکی رو حذف میکرده این موضوع تو اون سالها اونقدر پیچیده بوده که ماجرای کرمانشاهی پیش اومد گفتیم اول پادکست آقای کرمانشاهی اینقدر تحت فشار قرار گرفت اینقدر غیبت کردن پشت اینقدر اذیتش کردن اینقدر محدودش کردن که تریاک و خودکشی کرد البته اینم نباید فراموش کرد که توی جامعه دیکتاتوری کینه و کارشکنی و زیرابزنی زنی و این چیزها خیلی زیاده به خاطر اینکه همه آدم ها سطحشون پایینه برای اینکه بتونن بالاتر برن فکر میکنن باید دیگران رو قربانی کنن البته ما داریم درباره دوره قاجار رو اینها حرف میزنیم درباره رضا پهلبه حرف میزنیم امیدوارم کسی چیزی رو به خودش نگیره به گفته دوستای نزدیک آقای رضا چون از بچگی خیلی تحویلش میگرفتن و در واقع دوستش داشتن همیشه حرفش رو گوش میدادن یه روحیه یه لطیفی پیدا کرده بود مخالفت و ما در واقع نقد رو خیلی نمی پذیرف. یه آدم خیلی ای بود. میگن که در برابر دروغ‌گویی و تظاهر و دخالت دیگران خیلی سریع آشفته می میشد، همیشه سعی که خودش رو از این محیط‌ها دور کنه. به همین دلیل هم دو سه سال بعد از اجرای اپرته پریچهر و پریزاد از کار جدا شد و اصلا کاری رو انجام نداد. البته دو سه تا از دوستان نزدیک اون دوران آقای رضا یعنی صادق مقدم که گفتیم یکی از اون آهنگسازای اپرته پریچهر و پریزاد بود، و مرتض مشفق کاذمی که نویسنده و از اعضای رتبه مرور خارج تو اون سال بود یه سری روایت ها درباره تولید این اثر و رفتار رزا کمال نوشتهد. اینا رو میگن فقط بر اینکه بدونید دربارش چی میگفتن چه جور اتفاقاتی افتاده. هر دو این روایت ها تو کتاب روزگار و اندیشه ها نوشته مشفق کاذمی اومده. صادق مقدم که در ضای همکاریش تو پرت پریچه و پریزات هیچ پولی نگرفته بود، یروز متوجه میشه که عوامل نمایش بعد از اجرا رفتن دور هم نشستن و یه دونه پارتی برگزار کردن دارن اشویشرت میکنن خلاصه حال دارن میکنن و ایشون رو دعوت نکردن این آقا خیلی دلگیر میشه و بعدها میاد تو خاطراتش درباره این اپرات و ماجراهای تولیدش و زمان اجراش یه چیزهایی مینویسه بیشتر از همه هم درباره خود رضا کمال مینویسه میگه تا آنجا که بعدها فهمیدم شخص شهرزاد یعنی آقای رضا کمال در به کار برگزاری مهمانی و دعوت نکردن من دخالت نداشته چه او اساسا آدم نامنظم و بیبندواری بود و با اخلاق و حالتهای خاص بین زن و مرد که در او دیده میشد توقع مراعات اصول از او بی‌مورد بود حالا ما نمیدونیم این رو از روی عصبانیت نوشته یا واقعیتی هم وجود داره که تو اون لایه‌های پنهان هست ولی خب میشه زهر و دید که تو این قلم وجود داره آقای مشفر کاظمی هم تو همون کتابش درباره رضا شروع کرده به نوشتن. گفته که رضا بسیار افسرده و مغموم بوده، برای گذران زندگیش رفته بود بلدیه تهران، همون شهرداری شروع کرده بود به کار کردن و یه روز با تذرر از کاظمی خواسته بوده که تو ساخت اپرات پریچر رو پریزاد بهش کمک کنه. اینجوری نوشته. نوشته شهرزاد روزی ضمن آه و ناله هایش برای من گفت هنوز جامعه ایرانی ارزش نوشتجات من را نمی‌داند. و با اینکه یکی دو قطه نمایش خوب برشته تحریر درآورده تا کنون کسی حاضر نشده برای نمایش گذراندن آن قدمی پیش بگذارد آنگاه رو به من کرد و با دلتنگی گفت شما که می روید با ارمنی ها کار کنید چرا نمی‌آید کمک کنید تا درام هارون و رشید یا اقلن قطعه پریچه و پریزاد من به معرض نمایش گذاشته شود مشفق گفته که از صحبت‌های شهرزاد به شدت تکون خورده تصمیم گرفته که حتما شرایطی برای اجرای این نمایش فراهم کند در باره حرف های مشفق کازمی به جز اون چیزهایی که خودش تو کتابش نوشته هیچ سندی ای پیدا نکردیم. یه خورده عجیبه که آقای رضا کمال بره سراغ یک آدمی مثل مشفق کازمی و بهش اتماس کنه و با حالت تذر رو بگه ولی قابل قبول هم هست تا یه اندازی. به هر حال امکان کار نداشته آدمی نبوده که وارد تئاتر شده باشه محدودیت ها هم زیاد بوده امکانش هست یعنی حالا اگه فرض کنیم فقط بچه‌ مالی ماجرو مؤثر نبوده بعد فکر کنیم که چجوری جوری این رو اجرا کنه نیاز داشته به روابطی و این آقای مشفک کازم میتونسته کمک کنه ولی درباره حرفی که آقای مقدم زده یه مقداری باید تردید کرد نمیشه این رو خیلی دقیق و مشخص تعریف کرد ولی واقعیتش اینه که آقای رضا کمال بعدها یک ماجرای عاشقانه هم داشته و اصلاً اینقدر بی‌بندوبار نبوده خیلی هم اهل مراعات مسائل مذهبی هم بوده تا حدودی اجازه بدید خیلی اقراقم نکنیم ولی تا حدودی اهل مراعات هم بوده یعنی اصلا ازدواجش جوری به این مسائل مذهبی گره می‌خوره جلوتر قصه‌اشو که تعریف کنم متوجه می‌شید نقل قولایی هم که از دوستا و فامیلای درجه یکش هست به ما میگه که اون آدمی نبوده که بیبند و بار باشه تمام دوران فعالیت رضا کمال زنهای ارمنی تو نمایشاش بازی میکردن. حالا نقشای اصلی داشتن یا نقشای فرعی و هیچ شکایتی هم وجود نداشته که حالا تعرضی کرده دست رازی کرده شیطنتی کرده و اینها. این بی بند وبارری اتهامی بود که بهش میزدن. واقعیتش اینه که اون هشتکی براش درست نشده بود اون زمان این ادعای بود که بعضی از آدم ها کردن تقریبا میشه گفت فقط آقای مقدم این رو گفته ولی به هر حال گفته. خب همه این اتفاقا داره تو چه سالی میفته ۱۶1 ۶2 یعنی دوره ای که زوال حکومت قاجار تقریبا مشخص شده و قطعیه. دیگه اون قدرت قبلی رو نداره معلومی که حکومت دیگه نمیتونه کشور رو اداره بکنه اتفاقاتی هم داره میافته. حالا همه اینا چه ربطی داره؟ همه اینها مصادف با دوره ای که رزا کمال تصمیم گرفته دیگه کار نمایشنامه نویسی انجام نده. چیکار میکنه؟ شروع میکنه به ترجمه متون اون مطنای تراژیک رو انتخاب میکنه که از کشورهای مختلف به دستش میرسیدن از انگلستان یا فرانسه مهمترین متنی که تو این دوران ترجمه میکنه متن سالمه است نوشته سال ۱۳21 ترجمهش میکنه با انتشارش هم اسمش رو در واقع تو محافل روشنفکری و هنری بیشتر از قبل در واقع سر زبون ها میندازه. میدونید دیگه اسکاروادی نمایش نویس ایلندی آثارش بیشتر به زبون انگلیسیه ولی برای این داستان خاص که یه در واقع بیان عاشقانه و هماسی تر داره میره سراغ زبان فرانسه خب ذایک کمال هم گفتیم زبان فرانسهش خیلی خوب بود این متن رو برمیداره و شروع میکنه به ترجمه. آقای رضا کمال درباره نمایشنامه سالومه گفته که تا به حال تاعتنویس های بزرگ آنچه تاعتنوشتن برای ما نویشتند، اما به عقیده من اسکار پیس سالومه را برای فرشتگان آسمان نوشته است بعد از این دوره هست که با پادرمیان دوستاش و رفقاش و همکاراش رضا کمال دوباره شروع میکنه به نوشتن و ترجمه نمایش های موزیکال. سال 1307 چند تا از این نمایش ها رو منتشر میکنه. بعضی رو میده به گروه های دیگه یا آثاری هم بینشون هست مثلا از زبان ترکی اومده به زبان فارسی ترجمه شده اونها رو برمیداره تغییر میده. مثل دوره قبل شروع میکنه رو نمایش با یه سری آهنگساز همکاری میکنه، گفتیم شعرها رو خودش میگفت، ولی برای ملودی ها میرفت سراغ آهنگساز بزرگ. البته خودش ایده میزد، اینها رو میداد به آهنگسازها، اونها روش کار میکردن، در واقع غنیش میکردن و اجرا میکردن اونها رو. این نمایش ها هم نمایشای معروفی ان تو اون سالها، افسانه عشق، کمربند سهرامیز، این نمایش ها معروفن. اما بیایید ببینیم این نمایش ها چه ویژگی داشتن که اینقدر سر زبان ها افتاد و بعد هم به شهرت رضا کمال اضافه کرد. درباره های رضا کمال باید یه نکته رو بدونیم بیشتر این نمایشنامه‌ها درباره زنها بوده زن‌محوری مهمترین نکته است توی این نمایش نامه ها به همین دلیل هم بازیگرای زن توی نمایشنامه‌هاش نقش محوری دارن حالا اون بازیگرای ارامنی که گفتیم در واقع باشون در ارتباط بوده به همین دلیل زیاد توی کاراش وجود داشتن خود رضا هم خیلی علاقه داشت به هدایت و کنترل بازیگری یه اشتیری رو بذارید همینجا بگم به هر حال ما داریم درباره یه دوره‌ای باز در تاریخ هنر صحبت می‌کنیم که کارگردان به اون معنایی که ما تو ذهنمون الان وجود نداره علی نصیریان چند وقتیش که باش مصاحبه می‌کردیم این نکته رو خیلی دقیق گفت یعنی گفت تا اواخر دهه سی تقریبا به جز نوشین که بعدها شکل تئاتر رو تغییر میده و در واقع نقش کارگردان رو مهم می‌کنه اون تعریفی که از کارگردان تو ذهن ماست وجود نداشته کارگردان کسی بوده که کار رو جمع می کرده تمرین ها زیرا نظرش انجام می شده اون میزان سن روگر چیزی میدونه سعی سیم می که یهخور رو طراحی کنه ولی بازیگرها نقش مهم می داشتن نمایش ناممه نوویسان خیلی مهم بودن. توی این دوره هم رضا کمال شروع میکنه با بازیگر حرف زدن تمرین کردن به خصوص با بازیگر زن. اون اتهامی که میاد این بی بند وباره و روابطی داره بازن هام از همین جا میاد چون فکر میکردن که بیشتر از اینکه به کار نمایش به پردازه داره حرف میزن و مکالمه میکنه و خب خلاصه هزار جور کار میکنه. ولی نکته اصلی اینه که رضا کمال خیلی بزرگ و شغل سعی میکرد که از بازیگرای ارمنی ایده های جدید بگیره اونها رو وارد نمایشش بکنه گاهی حتی هدایتشون بکنه خود کارگردانا هم کم و بیش راضی بودن چون می‌دونستان میشه بهش اطمینان کرد بازیگرهای زن رو سپورت بکنه به خصوص روی دیالوگ ها لحنشون حرکاتشون اینها فکر میکرد و حرف میزدن دکتر علی شیراسپور پرتو نویسنده و خب فیلسوفی معروفی که معمولا به اسمش پرتو میشناسنش یه ماجره هایی رو تعریف کرده از رضا کمال از دوستای آقای کمال بود ده سال بعد از اینکه رضا کمال فوت کرد توی شماره 338 مجله اطلاعات هفتگی یه مقاله درباره‌اش نوشت نوشته که به راستی شهرزاد به هنرپیشگانی که نمایش‌های او را بازی می‌کردند دل می‌داد اگر دل می‌داد برای این نبود که حقیقتاً آنها را دوست داشت. نه بلکه برای آن بود که شهرزاد می‌خواست قهرمان‌های ساخته خود را در روی صحنه تئاتر با بهترین طرزی نشان بدهد و ببیند دخترها و زنهای هنرپیشه ای که در نمایشهای او بازی می دل میبست و در تحسین زیبایی و اشوه و ناز آنان غرق میکرد و آنها را بزرگ جلوه میداد. داد. نمایشهایش به همین جهت جلوه ای با داشتند. گفتم شاید به همین دلایل که باعث میشد بهش اتهام فساد اخلاقی هم بزنند. اما بزاید برگردیم سر ماجرامون. سال 1307 رضا کمال که اون زمان کارش حسابی گرفته بود، یه جوری برمیگرده به خاطرات بچگیش. تصمیم میگیره بره سراغ داستان هزار و یک شب و از اونا استفاده کنه. ایده جالبی هم داره. ایده اقتباس از های کوهن کاری که توی جهان مرسوم بود ولی خب توی ایران هنوز به اون شک معنا نداشت و کسی سراغش نیامده بود. اینکه شروع کنی اقتباس کردن از آثار ادبی، یه بخشی از اعتبار رضا کمال توی تاریخ تئاتر ایران به همین دلیله یعنی اقتباس‌هایی که از آثار ادبی ما از آثار کهن ما انجام داده. برای این که ماجره هم باید اینکه بدون ماجرا هم چه جوریه یه خورده مفصل توضیح بدیم اما قبل از اینکه بریم سراغ اختباس باید درباره یکی دیگه از منابع الهام رضا هم حرف بزنیم یه چیزی که کمکش کرد بیشتر سراغ هزار و یک شب بره این یه قطعه موسیقی سوئیت سمفونیک شهرزاد ساخته نیکولای ریمینسکی کورساکوف آهنگساز مشهور روز. سال 1888 این آقا بر اساس داستانه 1001 شب یک اثر بزرگ موسیقایی نوشت این اصد 45 دقیقه است از 4 تا بخش تشکیل شده که به انتخاب خود کورساکوف، اسمشونم از روی 4 تا داستان هزاره یک شب برداشتن یعنی دریا و کشتی سندباد شاهزاده کلندر شاهزاده و شاختخت جوان و جشواره بغداد اینها رو ما توی پادکست استفاده کردیم ولی حالا یه بخشش رو بشنوید دوباره ببینید چه جور موسیقیه آقای ابوالقاسم جنتی عطایی که با رضا کمال معاشرت و دوستی داشته تو کتابی به اسم شهرزاد که درباره رضا کمال نوشته، اوورده که رضا کمال ساعتها پای گرامافون می نشست و به این شاهکار که روح و جانش را مجذوب می ساخت گوش میداد و الهام می گرفت نمیدانم شما این سوئیت را به دقت گوش کرده اید یا نه این اثر محیط زمان خلفا و دوره درخشان خلافت اسلامی را به شهرزاد میدمید و او با قلم سهار خود پرسوناج هایی را میساخت که در همان محیط و همان آداب و رسوم و با همان تفکر و عقیده جلوگر می میساخت. اگر کسی در این هنگام مزاحم او میشد بی اندازه عصبانی شده و جوش میزد. رضا کمال با ستاری که بیشتر اوقات همراهش بود معمولا خودش آهنگ هایی رو میساخت اتوت های رو میزد میداد دست آهنگسازا ولی حالا یه شاهکاری جلوش بود یعنی یه متنی وجود داشت که میتونه ازش الهام کنه. یه قطعه موسیقایی هم بود که میشد ازش برداشت بکنه الهام بگیره و تحت تاثیر رو اون یک درام بنویسه هر دو اینها جذابه چون نشون میده که نویسنده برای نوشتن یک اثر چجور میتونه الهام بگیره از محیط اطرافش حتی از چیزهایی که به نظر میرسه از هم دورن و اما روی هم تاثیر میذارند مهم نیست ما ایرانی هستیم به حال کشورهای دیگه هم یه کارای درباره ما میکنن که ارزش داره لازم نیست که اینقدر سلپ باشیم نسبت به این موضوع اسم نمایش نامه ای که آقای رضا کمال از هزارو شب اختباس کرد نمایش هزارو بود دو سال از نوشتن این نمایش نامه گذشت و بعد اون اجرا شد یعنی اولین بار 21 آذر 1309 بود که با حمایت انجمن متفقه نسوان توی سالن تازه تاسیس زرتشتیان رو سالان زرتشتیان هم میدونید دیگه با حمایت پسر عرباب کیخست ساخته شده بود افلاتون شاهروخ و ما در حرف زدیم تو شماره چهارم پادکست ما ولی بذارید یه نکته ای رو بگم درباره این نمایش که خیلی تر از شاید تمام بخشای فننیش باشه اونم اینه که تو نمایش شب هزار و یکم یه زن مسلمون ایرانی بازی میکنه این خانم کسی نیست جز ملوک زرابی خانم زرابی خاننده بعد. روزها تحت نظر اقبال آذر و اسماعیل مرتاش یه دوره های موزیک و آواز رو گذرونده بود دوره های بازیگری رو گذرونده بود و ماها بیشتر با ترانه رهنا که تو فیلم رو فروشنده آقای فرهادی هم شنیدیم اونو می البته البلت قدیمی ها خیلی طانه ازش بیاد یاددارن ولی اون چیزی که به درد ما میخوره اینه که بدونیم اون کنار آقا بابوف، لاراتریان معیز دیوان دفتری و رفی حالاتی یکی از بازیگرای نمایش شب هزاره کن بود این نمایش اونقدر مورد استقبال مردم تهران قرار گرفت که صاحبای سالن زرطشتی ها از گروه نمایش خواستن تا دوباره اون رو اجرا کنه و متوقف نکننش یعنی نمایش دوباره تکرار شد متن پوستر منتشر شده تو روزنامه‌ها که از اجرای دوم این نمایش تو شبای اول و دوم دی خبر میدادن اینجوری بود درام مفصل و باشکوهی که تا کنون مانند آن در صحنه های ایران نمایش داده نشده است ساعت شروع 7:30 بعد از ظهر قیمت بلیت از 5 قران الا 5 تومان جالبه بدونید اواید این نمایش هم صرف خیریه شده بازیگرها گروه موسیقی از جامعه باربت بودن هم که توی این نمایش حضور داشتن هیچ کدومشون هیچ پولی نگرفتن هیچ و زحمه نگرفتن شب هزار یکم یه نمایشی بود که رضا کمال اون رو با ترکیب چند تا داستان هزار یک شب ساخته بودش و از نو طراحیش کرده بود موفقیت همین اثر باعث شد که رضا کمال برای نمایش بعدیش بر که تو ابعاد بزرگتر بود ساختار دراماتیک هنرمندانه تری داشت گنده تر بود پروژه بعد از اون هم رفت سراغ داستان نعمت و نعم که شهرزاد قسطگو از شب دیویست و, سی و شیشم شروع به روایت اون برای شهریار کرده بود اومد این قصه رو برداشت و شروع کرد به اقتباس کردنش شیو اقتباس رزا کمال هم متفاوت بود چیزی که اتفاق می افتاد این بود که اونها خیلی به مت وابسته و وفادار نبودن هر گونه اصلاحاتی رو که صلاح میدیدن اجرا میکردن سعی میکردن که حال و هوا رو در بیارن داستان ها رو اوج و فرود بدن به هر حال شکل و شمایلش رو تغییر بدن اقتباس به معنای اقتباس آزاد بود بیشتر تا یه اقتباس در واقع نعل به نل از روی یک متن به همین دلیل حالا وقتی نمایشنامه ها رو بخونید تو ذهنتون رو کنید یا قصه اش رو بشنوید ممکنه فکر کنید خیلی اینها ربطی به هزار شب نداره ولی واقعیتش اینه که اینها روش اقتباس در اون زمان بود. تو خیلی از منابع گفتن که نمایش عباس قاهر امیر تاریخ 3 خرداد 1209 نوشته شده و همون زمانم هم اجرا کرده. ولی رضا کمال این نمایشنامه رو سال 1309 به صبرتون اولین بار هم توی خرداد 1311 تو سالن تابستونی جامعه باربد این نمایش رو اجرا کرد. بازیگر اصلی این نمایش که نقش عباس قاهر هارون رشید رو هم بر داشت، بود. همسر آقای عبدالحسین نوشین که دربارهشون یه پادکست هم کار کرد. وقتی از رضا کمال حرف میزنیم حیفه که درباره روش اختباسش هم حرف نزنیم. به هر حال یه نکته هایی رو گفتیم. ولی چون اون تحصیلات آکادمیک نداشت و خیلی غریزی کار میکرد در واقع از روی دست بقیه نگاه میکرد و سعی میکرد یاد بگیره چیکار بکنه. شاید جالب باشه. به هر حال این شیوهی که هنوز هم مرسوم استفاده میکنن ازش. شهرت تو اختباس‌هاش به روح اثر و منبع اصلی وفادار بود چون میخواست تکنیک های نماینا رو وارد داستان کوهنکان چاره ای نداشت جز اینکه یه بخشهایی از این داستان بولد کنه بزرگ کنه بقیه رو حذف کنه. حالا درباره قدرت دراماتیکش یعنی قدرت نمایشی مصرهای کههن ایرانی هم باید حرف زد به هر حال بیشتر اینها راوی دارندن اینکه اینها رو چهجوری میشه به اجرا نزدیک کرد به زبان نمایش نزدیکت یکی از اون کارهای سختیه. میگن که یه مقداری متون ما نسبت به مثلا متون غربی، در واقع ضعف داره از نظر دراماتیک و از نظر نمایشی منظورم از دراماتیک نمایشی بودنشو بیشتر حالا امیدوارم آقای بیزایی ما رو ببخشه ولی این چیزیه که درباره تئاتر ما درباره متون کلاسیک ما میگن و خب میشه بهش فکر کرد من در جایگاهی نیستم که درباره اینها نظر قطعی بدم و اصلا صحبت بکنم میخوام این رو بگم که همین در واقع حفره هایی که تو متون وجود داره برای نمایشنامه‌نویسا فرصت خوبیه که اون رو با تخیل خودشون قاطی بکنن و اون رو بسازن از همین منظره که کار شهرزاد جالبه بذاریدنم ماجرای نعمت و نعمو تعریف بکنم که شما متوجه بشه. تو داستان اصلی پدر نعمت مادر نعم رو به کنیزی میخره نعمت و نعم بزرگ میشن به هم دل میبازن نعمش میشه کنیز نعمت هر شب برای خونیاگری میکنه حجاج ابن یوسف که از زیبایی نعم باخور شده تصمیم میگیره به هر حیلهی که شده اونو بدوزده به خلیفه پیشکشش کنه برای همینم هم یه عجوزه ای رو اجیر میکنه تا به بهانه بره خونه نعمت و اونقدر خودش رو و با تقوا جا بزنه که نعمت و نعم به اون اعتماد کنه. یه روز که نعمت تو خونه نیست عجوزه با نیرنگ نعم رو راضی میکنه که از خونه بیرون بره پس از اینکه خونه رو ترک میکنه نعم رو به منزل حجاج میبره و اونم نعم رو به دمشق و بارگاه با خلیفه میفرسته اما دختر از غم دوری نعمت مریض میشه و اون حالش بد میشه که دیگه نمیتونن کنترل کنن وضعیت رو بستریش میکنن نعمت اون وقت متوجه جای خالی عشقش میشه پریشان میشه بالاخره به وسیله یه طبیبی که راملو استولا بلد بوده متوجه میشه که نعم به دمشق رفته نعمت و طبیب با هم دیگه میرن دمشق میرن دربار برای درمان نعم و اونجاست که نعمت به پیشنهاد کنیز لباس زنونه میپوشه به حرم سرا میره خب همینجا صبر کنید این بخش از قصه رو آقای شهرزاد گذاشته کنار قصه رو از کجا شروع میکنه؟ از جایی که حمید که همون نعمت تو احتباس شهرزاد وارد یکی از اتاقهای حرمسرا میشه از لحاظ نمایشی تغییر جذابه به این دلیل که نمایش رو از یک نقطه اَد و یک نقطه اوج شروع میکنه بعد شروع میکنه به توضیح ماجرا که اصلا ما چی شد به اینجا رسیدیم خب یعنی قلاب رو از همون اول میندازه تا تماشاگرش رو درگیر بکنه ببینید این نمایش نکته ظریف دیگه که جالبه براتون بگم انتخاب حارون رشید به عنوان خلیفه یه نکته جالبه. البته خود حارون رشید مهم نیست اون هااشیه هاش مهمه. میگن که جعفر برمکی وزیر حارون بود به دلیل علاقش به در واقع هارون رشید حارون اومد و اون رو به عنوان داماد انتخاب کرد خواهرش عباسه رو به عقدش در بر. اما اونها رو از دیدار یکدیگه من کرده بود. چون دلش نمیخواست خواهرش از یه ایرانی بچه داشته باشه. اما جعفر و عباسی که عاشق یکدیگه بودند، دور از چشم خلیفه در واقع معاشقه میکردن و خب زن و شوهر بودن دیگه منع قانونی که نداشته. این نکته بود که رضا کمال ازش تو چند تا نمایش هم ازش استفاده کرد. یعنی چی؟ دختر و پسری که همدیگه رو دوست دارند، یه مانع بزرگی دارند و دور از چشم اون آدم سعی میکنن با همدیگه دیدار داشته باشن. به نظر شبیه فیلم‌های هندی میاد ولی این رو از تو دل داستانهای تاریخی و از دل داستان‌های کلاسیک ادبی بیرون کشیده. بود. به همین دلیل بود که اصلا اسم نمایشنامه خودش رو گذاشت عباسه خواهر امیر تا نشون بده که این شخصت چقدر براش مهمه اباسه خواهر امیر از مشهورترین نمایشنامه هایی که رضا کمال نوشت بارها اجرا شد به خصوص بعد مرگ چند بار اجرا شد سال 26، سال 33 که مثلا تو جامعه باربت اجرا شد یه اجرا هم هست که رقیه چهرازا جای خانم لورتا بازی میکنه رضا که اما چند تا اقتباس دیگه هم تو کارنامه‌اش ثبت کرده که جالبه مثلا حرم خلیفه هارون رشید که به اسم عزیز و عزیزه ساخته میشه از مهمترین مهم‌ترین هاست که سال 1111 نوشته میگن از نمایشنامه آنجلوی ویکتور هوگو هم توش استفاده کرده 4 تا داستان از 1001 شب رو قاطی کرده و از توش این رو در درآورده این نمایشنامه هم یه جور ترکیب بین آثار غربی شرقی همونجوری که گفتیم شب 1001م از یه موسیقی استفاده کرده بود الهام گرفته بود اینجا هم از فرمول‌ها است و خیلی چیزهای دیگه های غربی استفاده شده بود با یه خط داستانی شرقی ترکیب شده بود یه نکته دیگه هم بذارید همینجا بگم نکته مهم یه جور مرگ خواهی تو آثار رضا کماله از همین جاهاست که تماشاگری که پیگیری میکنه اون رو متوجه میشه مرگ یه چیزیه که مدام داره تکرار میشه موتیف قصه ها و موتیف های آقای کماله برای همینه که امروز وقتی اونها رو نگاه می‌کنیم انگار یه خطی رو می‌بینیم یه چیزی که ما رو به اون آخر و عاقبت رضا کمال میرسون خب از مرگ گفتیم حالا وقتشه که درباره دوران فرود آقای کمال هم صحبت کنیم این مرگ فقط مربوط به خودش و مربوط به نمانشنامه هاش نیست مربوط به فقدانهایی که پی در پی تو زندگیش ظاهر میشه پدرش میمیره، مادرش میمیره خواهر عزیزگردش دوری هم میمیره و همه اینها تو دو سال اتفاق میفته دوستاش تو خاطراتشون نقل میکنن که اون همیشه آدم بانشاتی بود ولی این مرگ ها باعث شد که نشات از زندگیش خارج بشه و دیگه اون آدم سابق نشه آقای کمال میگفتن که با وجود شوخ طبعی و ظرافت لحنی که همیشه داشت خودش در برابر لطیفه هایی که دیگرون تعریف میکردن یا خودش تعریف میکرد لبخند نمیزد آدمای مثل نصرت الله معتصم علی اصغری گرمسری مستعان اینا تو خاطراتشون میگن که کمال خیلی آدم شیک پوش و منظمی بود ولی بعد از این اتفاقات بود که آقای کمال برای همیشه سیاهپوش شد. رضا از این دوران به بعد همیشه و همه جا کت شلوار و جلیقه و کراوات و کفش مشکی می پوشید و فقط یه پیرن سفید تنش کند. هیچ کس تا پایان عمر رضا رنگ دیگری به تنش ندید. حالا علاوه بر این مرگ هایی که اتفاق افتاد و زندگیش رو دگرگون کرد، یه بیماری هم سراغش اومد. سالها بود که از یه بیماری گوارشی رنج می برد. اتفاقای روحی و روانی که براش افتاده بود این بیماری رو هم در واقع به اوج خودش رسوند شدت ب داد و اون آسیب پذیرتر شد، لاغرتر شد و خیلی 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 مریض به نظر می رسید. در اینکه فقط بدونید چقدر رضا کمال تو اون سالها تغییر کرد باید درباره گذشته یه مقداری بیشتر صحبت کنیم. می گفتفتن که آقای رضا کمال تو روزهایی که حالش خوب بود، خورد و خوراکش هم مرتب بود همیشه تو ساعت معین می خوابید تو رختخواب خودش می خوابید، اصلا مسافرت دوست نداشت دو بار بیشتر مسافرت نرفته بود یه بار رفته بود کمک سیف الدین کرمانشاهی تو گیلان که نمایش اجرا کنه یه بارم برای ازدواج خواهرش رفته بود مشهد فقط گاه گاه می‌رفتش مثلا دزاشی با درکی که بتونه مطلب بنویسه ولی اصلا سفر دوست نداشت خیلی آدمی بود که دوست داشت تو خونه خودش زندگی کنه و تنها باشه و خلوت خودش رو دوست داشت ولی به هر حال این آدم کم کم روحیه شکنندگی‌ش رو نشون داد توی اون سالها یعنی سال 1311 چند تا اثر دیگه هم تو قالب ترجمه مثلا از کمال بیرون آمد. خب همه اینا نشون میده که آقای کمال یه جورهایی دوچار افسردگی هم هست. تا سال 1311 البته چند تا نمایشنامه دیگه ترجمه کرد مثل شهیده ساغر و لب اینها ازش اش در اومدن و اجرا هم شدن. در کنار اینا یه سری درام‌های دیگه هم نوشت مثلا دکتر اسپرنگ اومده، گل‌های حرم، خسرو و شیرین، پروانه، زن‌های پاشا یا اقتباس مثل شهستات خانم یک شبه و در ظلمت شب. این نمایش ها توی اون سالها یعنی سالهای 1110-1111 مدام اجرا می شدن. یه چیز دیگه هم در کمال بگیم. بذارید همینجا که رسیدیم حالا داریم درباره باره کارهای کمال صحبت می کنیم و روحیه شکنندش درباره یه وچه دیگه شم صحبت کنیم. آقای رضا کمال... شاعر و ترانه‌سرا هم بود گفتیم بیشتر اشعار های موزیکالش رو هم خودش می بنویس اما هیچ وقت دوست نداشت اشعارش چاپ بشه میگفتش که بهتر است در کاغذ اشعار من سمبول و تی و گلگاو زبان بپیچند ولی از بین کارهایی که نوشته از بین تصنیفاش یکی از که خیلی مشهوره. یه متنیه که برای اپرات الهه نوشته ملوک زرابی اون رو, رو روی صفحه گرامافون ضبط کرده بین مردم کوچه و بازارم خیلی طرفدار داره این تصنیف که مشهور به اسم یه زمان چوپانی یا یک زمان چوپانی موسیقیش رو تو دستگاه دشتی نوشتن آقای مرتزا نید هم ساخته. بعد تا تصنیف دیگری هم از شهزاد به اسم بهار نورسید هم اجرا شده به دست محلوب زرابی که مرتزا نید اونو تو دستگاه عبو ساخته. همه این تصنیف ها یه بار اجرا شده. اما... حالا برای اینکه فقط همینجوری یه فاصله ای هم بگیریم و ببینیم که چه جوری کار کرده، چه جوری بد بعد نیست بریم سراغ یکی از این قطار این رو بشنوید کارخانه ملک زررایی ما درباره کار رضا کمال الان توضیح دادیم اما این واچه موسیقی رو گذاشتم آخرین بخش که به شما بگم این چقدر آدم لطیفی بوده و چقدر براش این کارها مهم بوده یعنی کار هنری اون روحیه لطافتش رو اون روحیه خاصی که داشته رو منتقل میکرده داستانهای عاشقانه داستانهای تراژیک و حتی مرگ روش اثر میذاشته تو موسیقیش هم همین لحن وجود داره علی الرغم اینکه به نظر می‌یاد یه موسیقی شادیه ولی اگه دقت کنید می‌فهمید که چقدر توش روحیه تراژیک هست ها چه ربطتی داره؟ میخوایم بریم سراغ یه دوره مهم در زندگیش دوره ای که رزا شاه مستقر شده چند سالیه داره حکومت میکنه و کم کم قوانین کشور داره تغییر میکنه چه دوره؟ ایه؟ دوره ای که اجراها داره سانسور میشه اون دوره نظمیه داره میشه شهربانی و همه چیز تغییر میکنه نظارت کامل وجود داره یه بار گفتیم دیگه به خاطر یه قتل عکاسی و فینبرداری تو تهران ممنوع شده بود. اون زمان برای اینکه اتفاقای این شکلی نیفته، نمایش نامه ها رو هم سانسور میکردند خیلی حواستشون بود. زیرآب‌زنی هم که همون اول گفتیم، گفتیم که همه سعی می زیرا زیرآب همو بزنن به محض اینکه یکی مشهور میشد بقیه میریختن سرش. همه اینها گریبان آقای رضا کمال رو هم گرفت. شهرزاد قصه ما اینجا دوچار بحران شد. اون زمان بیشتر مقامات دولتی تلاش می‌کردن نشون بدن که کشور از دوره قاجار تا الان چقدر پیشرفت کرده و چقدر جلو اومده. شماید فیلم دختر لور رو ببینید حالا اون نسخه‌ای که وجود داره و پیدا میشه و اینها توی یوتیوب اولش و آخرش اشاره کرده به همین موضوع پیشرفت‌ها دوره دزدی رو به قاجار ربط میده دوره پیشرفت رو به زمان رضا شاه درباره اینکه چقدر اینا واقعیت داره من قضاوتی ندارم ها. فقط می بگم که در اون زمان این فشار تبلیغاتی وجود داشته از بعضی ها خواسته میشده یا نه حتی اگر خواسته هم نمیشده ناخودآگاه اونها به این سمت میرفتند که متن‌های بنویسند درباره این پیشرفت‌ها و دوره جدید حکومت. رضاشاد 7 سال بود که تازه حاکم شده بود. دلش میخواست که این پروپاگاندا و ارورش انجام بشه به هر حال. این اتفاق دامن آقای رضا کمال را هم گرفت. چجوری شاید کسی ازش نمیخواست که نمایش نام سفارشی بنویسه. آقای کمال هم حتما نمیتونست اینجور نمایش ها رو بنویسه. ولی رقابتی هم نبود که اون نمایشهاش رو برای اجرا کنه. این فرصت رو به گروه‌های دیگه به متن‌های دیگه میدادن. همین باعث شد که کم کم اذیت بشه رضا کمال بیشتر درباره زنها می نوشت. اون زمان شوخی نداشتن دست کم تا قبل از 1313 و اون قوانین در واقع هجاب و اینها زنها هنوز تو همون موقعیت قبلی بودن. بنابراین آثار رضا کمال هم اینجا خیلی مورد توجه قرار نمی گرفت اذیتش می کردنن رو سانسور میکردن اجازه اجرا نمی دادند بعد دیگه اصلا یه جوری شد که مت ها اجرا می کردن. بهش خبرم نمی دادند همه اینها اذیتش میکرده. این اذیت کردن نتیجهش این شد که اون از همه چیز شاکی بشه. گفتیم اون رفتو تو شهرداری اون زمان شروع کرده بود کار کردن ولی بعد کارش رو تغییر داده بود. رفتو تو اداره آب و فاضلاب کار میکردی، یه کارمند ساده بود. بعد رفتش تو بلدیه و آخرش هم یه ترفیعی گرفت. رفت شد رئیس اداره فنی وزارت کشور. اما روحیهش با این شکل کار نمی‌خوند واقعا. اون یه آرتیستی بود که کارمندی نمیتونه زندگی کنه. ای نداشت با اینکه خانواده پولدار بود ولی برای گذران زندگی نیاز بکنه. همه اینا حالش رو بد کرده بود و آسیب پذیر هم شده بود. خانواده‌اش اینجا وارد ماجرا شدن، تصمیم گرفتن که بیارنش مدتی خونه برادرش محسن کمال زندگی کنه و اونجا در واقع یه جوری ازش مراقبت کنن. توی این دوران نزدیکترین دوستش که بعد از مادر در واقع رضا کمال خیلی باش حرف میزد زن برادرش مریم جمیل و دوله بود. توی این دوران بود که همین خانم جمیل و دوله بهش اصرار کرده بود که به زندگیش سر و سامون بده. خب زن زیاد زیادی اطرافه کمال بودن و اون میتونست باشون ازدواج کنه اما همیشه از این موضوع گریزوم بود. گفتیم یکی از اتهاماتش این بود که اون زنبار است و با زنها روابط زیادی داره. ولی اتهاام دیگه هم داشت اون رو تو محافل خصوصی با زنی نمیدیدن در واقع تو مهمونی ها توی رستوران ها و این جاها زنی هیچ و خمراهش نبود، یه اتهام دیگه بهش زدن گفتنی آدمیه که به مردها بیشتر از زنها علاقه داره. خودش هم از ازدواج گریزم بود دامن زده بود به این مقداری. این هم یکی از اون موارد اتهاامی بود که بهش میزدن. حالا این ماجرا داره، این آقای رضا کمال یه جمله ای داشت که اون رو همیشه می گفت و بعد از مرگش هم تکرار شد تا نشون بده که چه کارکتری. می گفتش که من زن را برای جنسیتش نمیخوام. میخوام او من را حرفهایم را و خاصیت روحم را بفهمد. به همین دلیل هم تا ده چهارم زندگیش در برابر ازدواج مقاومت کرد ولی یه اتفاقی افتاد همون زمان بود که یه روز نمایش نویس جوان ما، پرده از راز عشقش برداشت. از همسر برادرش خواست که یه انگشتری با الماس بسیار گران قیمت خریداری کنه و قرار خاستگاری و نامزدی رو بذارن. لریس، دختر ارمنی که پدرش آرمناک از شراب فروشای مشهور تهران بود، اولین و آخرین عشق رضا کمال بود. خانواده بعد از شنیدن خبر خیلی خوشحال شدند. ولی قبل از اینکه برن خاستگاری رضا کمال یه کاری کرد. یه روز رفتش روحانی مسجد تا برای یه امر خیر ازش طلب استخاره بکنه. روحانی هم رفتش سراغ قرآن و قرآن رو باز کرد میگن روحانی قرآن رو گذاشت جلوی رضا و بهش آیه عصر رو نشون داد بهش گفتش که این راهی که تو میری همراه با کفر و خیانته و زندگی تبعز میشه جهرزاد برم برمیگرده خونه میگه که ماجرای ازدواج تمومه و من دیگه درباره ازدواج و هیچ زنی صحبت نمیکنم. خب ترکیب استخاره و یه آدم روشنفک عجیبه ولی واقعیت داره دیگه تو ایران همه چیز ممکنه. این قصه عاشقانه بود که رضا پشت سرگذاش یه عشق پنهانی که اصلا انگار گور نگرفت. همون در نطفه خفه شد. همون زمانی که مستعان ازش میخواد بر اینکه حال و هواش عوض بشه بیاد بعد در روزنامه ایران که تازه راه افتاده بود شروع کنه به نوشتن. این دوره جدیدی از کار روزنامه نگاری آقای رضا کمال. نقد هم نوشته، نقد فیلم هم نوشته. مثلا درباره فیلم اوهانیان یه نقد مفصل نوشته. اینجا مجبورم یه قصه عجیب و غریب تعریف کنم بی تقصیرم واقعا ولی این قصه عجیب در زندگی واقعی آقای رضا کمار رخ داده و تحت تاثیر قرار داده خیلی از بخشاش اصلا ارکان زندگیشو به هم ریخته شبیه قصه های آرسن لوپن ممکن باور نکنید ولی چاره هم نیست من باید تعریفش بکنم چون واقعیت داره قصه چیه برای چی دارم این همه هی اشاره میکنم به عجیب بودنش گوش بدید متوجه میشید ماجرا برمیگرده به اینکه آقای رضا کمال تصمیم میگیره خونه پدریش رو بفروشه بره یه خونه اجاره بکنه میره خونه کناری برادرش رو اجاره میکنه و اونجا شروع می کنه زندگی کردن یه خدمتکاری هم میارم براش به اسم سنبات سین میم ب الف ت دسته دار سنبات نیست دار. اگر سنبات می شنوید با سنبات سنبات کسی بود که توی خانواده ظاهرا پولدار زندگی کرده بود یه خانواده اییانی زندگی کرده بود اما به دلیل اختلافات که با خانوادهش پیدا شده بود از خونش فرار کرده بود اومده بود اونجا و پیش رضا کمال کار میکرد و اینها به امور خونه رسیدگی میکرد ولی خب این آدم کار زیادی نداشت یه مقداری سواد هم داشت آدم می بود که با پرستیج هم بود به همین دلیل رضا کمال تصمیم گرفت که یه شغلی هم تو همون اداره که کار می برای برایسمب پیدا کنه این دوتا هر روز صبح با هم میرفتم بیرون برمیگشتن آقای سب خاای خونه رو انجام میداد. یه اتفاقی افتاد تو این دوران. یه روزکیف دستی مریم جمیل و دوله که گفتیم زنبرادر رضا بود با هفتاد تومن پول توش یه مقداری اسناد و مدارک و یه انگشتر گم میشه. همه اهل خونه به سب مشکوک میشن. اونو مقصر دزدی میدونن. اما رضا توی جمع توی خصوصیت هر جا که میشد از سب دفاع می کنه، و اونقدر اصرار میکنه و اونقدر داد و فریاد میکنه که همه قانع میشن. بعدیم خانم که علاقه خاصی به رضا داشت، دلش نمیخواست رو ناراحت کنه، دیگه اصلا درباره موضوع صحبت نمیکنه و پیگیری هم نمیکنه. هفتاد تومن اون موقع خیلی پول بوده ها. ولی دیگه خب به دلیل اینکه گفتیم علاقه بهش داشتن به آقای کمال اون رو ماجرا رو این ماجرا رو فراموش میکنن از همه هم میخوان که اصلا صحبتی در این مورد نکنند. یه روز خیلی اتفاقی شهرزاد یه جایی پدر سمواتو میبینه. عزش درباره پسرش سوال میکنه. پدر صنباد شروع میکنه ماجراهای گذشته رو تعریف کردن. میگه که این آدم علاوه بر اینکه سابقه بدی داره، کارهای زشت و غیر اخلاقی مختلفی انجام داده. اصلاً رضا متوجه میشه که موضوع قهر این پسر از خونه پدری افسانه است. پدر صنباد اینقدر این آزار دیده بود از دست پسرش که اون رو از خونه انداخته بوده بیرون. با اصرارای دوباره شهرزاد قرار بازپرسی از صنباد صادر میشه. اون میره به عملش اقرار میکنه. بعداً و توضیح میده که اون دزدی رو خودش انجام داده ولی به دلیل علاقه که سمباد داشت میره با زن صحبت میکنه با برادرش صحبت میکنه تا از جرمش بگذرن و اون رو زندان ناندازن تا اینجای ماجرا هم نشون میده که یه اتفاق بد تو زندگیش افتاده این همه پا رضا کمال رو ناامید کرده بود از همه چی ولی اتفاق بعدی بدتر از این بود اصلا مثل یه مشت محکمی بود به صورتش ظاهراً رضا کمال یه سه چهار روز مرخصی میگیره استراحت میکنه و بعد برمیگرده سر سرکارش. اونجا چی میبینه وقتی در اتاقش رو باز میکنه می‌بینه که سمبات سر جاش نشسته. خدمتکار خیانتکار دیروز نامه تغییر پست رضا رو بشمیده میده که توی اون نوشته سمبات جایگزین شغلش شده. یعنی شغل ریاست دفتر فنی وزارت کشور رو دادن به سمبات. رضا کمال اصلا دیگه متوجه حال و روزش نمیشه. از اونجا میاد بیرون دیگه هرگز برنمیگرده به محیط کارش. این از اون ماجراهای عجیب و غریبیه که باعث فروپاشی رضا کمال میشه. انگار که دارن بندهای آخر رو قطع میکنن اول خانوادهش رو از دست میده بعد کارهاش رو از دست میده عشقش رو از دست میده بعد رفیقش رو از دست میده بعد اعتمادش به کل ها رو از دست میده تنها کسی که براش اون ایام مونده بود حالا به جز خواهر برادری که از زنده مونده بودن و باشون معاشرت میکرد حسین قلی مستعانه که بیشتر وقت رو با هم میگذروندن گفتیم که مستعان آن مدا میرف دیدن رضا کمال با همدیگه معاشرت میکردن. یه سری جمله ها از رضا کمال نوشته آقای مستعان که خوندن اونها کتهایی رو برای شما باز میکنه متوجه میشین که با چه جور آدمی ها. طرف هستین. صد سال حساب زندگی خود را نوشتم، معیوس و خسته چشم از خواب گشدن، سر و صورت صفا دادن، لباس پوشیدن، این هیکل مسخره را به راهانداخند دل و دماغ را در مردم پسند قرار دادن. ساعتی چند به خاطر لقمنانی پشت میز نشستن و قرارداد خرید و فروش آهم پاره بستند، دستهای ناپاک را فشردن به رویهایبییهیا لبخند زدن، پیش پای شیطان ها و آتشفروزهای روزهای اصر پا خواستند و زغنبوطی را که از این کار و خدمت به دست آمده زهرمار مال کردن، دراز افتادن، کتاب خوندن. نوشتن، ساز زدن، شعر گفتن، فکر کردن، فلسفه بافتن، بال رویا و خیال نشستن، با روحهای بزرگ ولی معیوس گذشتگان معنوس شدن. فرو رفتن روشنای روز را در دهان شب تماشا کردن و همان نسبت تاریکتر و ملولتر شدند. صدای اارربده مستان یا ناله گدایان را از کوچه و صدای معاشقه یا مرافعه کلفت و نوکر را از اتاق مجاور شنیدن و کم کم مثل کسی که ذره ذره خونش میرود تا بمیرد ذره ذره هوش و حواس و عواطف و احساسات خود را از دست دادن و به خواب رفتن. این حساب زندگی روزانه من است. حسابی که صد دفعه نوشتم و همیشه هر چه زیاد و کم داشته باز هم همین بوده است حالا دیگر میخواهم در این زندگی تغییری دهم رضا کمال اینها رو حدود 90 خورده ای سال پیش نوشته ها. ولی هنوز انگار تک تک کلماتش بار معنایی داره هنوز همه ماها میتونیم اینا رو احساس کنیم همه اینها قابل فهمه میشه فهمید آدم‌های اطرافمون چقدر درگیر این مسئله ها هستند چقدر درگیر این کلمات هستند واقعا رضا کمال 19 شهریور با مستعان دیدار میکنه مستعان میاد خونهش با هم میشینن به تفریح کردن بش کردن رضا کمال از پیجامه جدیدش تعریف میکنه از ستارش میگه از ماجره های اطراف تعریف میکنه تا آخر شب مستعان که میره همه چیز رو به یاد میسپاره شاید هم از اصلا تو ذهنش بمونه ولی خب همیشه ملاقات های آخر ملاقات های دراماتیکی هن دیگه شب بعده یعنی 20 شهری بر رضا آخر شب از فاطمه خدمتکاری که تو خونش کار میکرد میخواد که براش آب بیاره. بعدم بهش میگه که فردا صبح اصلا نمیخواد زود بیدارش کنه چون کار نداره و میخواد استراحت کنه. بعد میاد نمک میوه رو توی آب میریزه زیر سنگ انگشتریش یه مقداری سن بیرون میاره و میریزه توی آب. میگن که این سبر رو یه مدتی بود زیر سنگ انگشتش نگهداری میکرد و با خودش این وونور میبرد. این ستا رو با هم قاطی میکنه. صفحه شهرزاد رو توی گرامافون میذاره روی تخت راز میکشه به موسیقی گوش میده و میمیره اینجوریه که رضا کمال کلک خودش رو میکنه اینجوریه که رضا کمال به آخر خط میرسه واقعیتش اینه که رضا کمال آدم حساسی بود. بله، این گزاره درسته. ولی آدمی نبود که از همون اول ناامید باشه، تلخندیش باشه، از یه دوری مرغندیشی سراغش میاد، از یه دوریه که چهار بدبینی نسبت به اطرافش میشه، از یه دوریه که قمین میشه. تو یکی از اون نمایشنامه های اجرا نشوده اش، جملهی هست که میتونه این موضوع رو برای ما ثابت کنه، نوشته که امید در دل انسان ضعیف میشود، اما هرگز نمیمیرد. اما واقعیتش اینه فشار و دردهای جسمانی و روحی اونقدر اون رو فرسوده میکنه که انگار راه چاره براش نمیمونه گفتیم احتمالاً افسرده هم بوده و این مرگ نتیجه همه این بحران هاست هم بحران های روحی هم بحران های اجتماعی هم بحران های اقتصادی و البته بحران روشنفکری تو کشور ما شاید به نظر بیاد یه مطلقه ولی واقعیتش اینه که خیلی از روشنفکرای ما زود ناامید میشن و تصمیم میگیرن که کله خودشونو بکنن واقعیتش اینه که سخت آدم طاقت بیاره سخت این همه درد رو تحمل کنه ولی خب شاید چاره‌ای هم جز تحمل اینا نباشه که بگذاریم از رضا کمالیه نامه باقی مونده بود که خواسته بود همه اموالش بین خواهر و برادرا و خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌هاش تقسیم بشه نوشته‌های چاپ نشده زیادی ازش مونده بود که همه رو می‌ذارن توی صندوقچه محروم میکنن تا بعداً درباره‌اش تصمیم‌گیری کنن اما ظاهراً بعد از اینکه رضا می‌میره برادرش محسن اموالت می‌کنه این صندقچه دست به دست میشه بین اقوام و, گم و گور میشه تا الان که ما اینجا هستیم خبری درباره این صندوقچه وجود نداره این صندوقچه خودش به یه راز تبدیل شده واقعیتش اینه که آرزوی رضا کمال این بود که نمایش ایران رو یه مقداری ارتقا بده خیلی سخت کار میکنه سعی میکنه از نماینا های خارجی چیز یاد بگیره سعی میکنه متون کلاسیک رو به زبان امروزی بیان بکنه سعی میکنه قصه های تعریف کنه که برای مردم دوره خودش جذابه سعی میکنه از موسیقی استفاده بکنه. سعی میکنه یه کار تازه و نو بکنه و یه مقداری متفاوت باشه از بقیه. اما همه چیز اون رو دلسرد میکنه ناامیدش میکنه. همین هم باعث میشه که رضا کمال به آخر خط برسه. شاید خیلی وحق که این پادکستو شنیدن ندونن که ما یه همچین آدمی تو تاریخ داشتیم که همچین کارهایی رو انجام داده. ادمهای مشهور تئاتر ما دیگه از دوره نوشین به بعدن ولی رضا کمال مربوط به یه دوره دیگه میشه. یه دوره قبل از اینکه نوشین مشهور بشه. بنابر این بد نیست گاهی به اینها فکر کنیم به رفتارشون. این ادمها درست در گذشته زندگی میکردن اما رفتارشون، حال و هواشون، واکنشهاشون، نوشتههاشون انگار مربوط به امروز هم هست. به رضا کمال دقت کنید. به امروز هم فکر کنید میفهمید که دل سرد شدن یعنی چی چهارده همین شماره پادکست رادیو تراجدی بود که متنش رو خانم سوسن سیرجانی نوشته بود و من کریم نکون از اون رو اجرا کردم اگه خواستید نظری درباره این شماره بدید یه سریع بزنید به کست باکس یا به سایت ما رادیو تراجدی اونجا ما نظرهای شما رو حتما میخونیم